0: Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de la nouvelle saison de Cold Facts Alors avec Greg on a décidé de faire un état des lieux en Suisse romande avant le début de la saison, on a choisi bien, superbe troisième de la saison dernière, en plus demi-finaliste des playoffs, éliminé euh, contre Lugano malgré quand même un, un superbe état d'esprit pour nous aider à décrypter le club zélandais nous avons appelé Laurent Kleisel, fin connaisseur du hockey suisse et suiveur du HC Bien au quotidien dans les colonnes du journal du Jura. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas parler que de Bienne. Nous allons aussi nous pencher sur l'actualité de ces derniers jours et euh, l'annonce de la signature de Tobias Stefano au l'HC en 2019 pour 3 ans. Top ou flop On en débattra. Et puis finalement, la question brûlante des étrangers en National League 6 ou 4. On en discute en fin d'émission. <musique> Alors salut Greg, ça fait salut plaisir Samuel. de te voir, on... est-ce que tu piaffes un peu la patience à quelques jours du début
1: bah, Justement je me faisais des réflexion l'autre jour euh, en, en pensant au fait qu'on bah, devrait commencer ce week-end en théorie le, le championnat selon les, les, anciennes, euh, les anciens calendriers, je me disais ouais quand même c'est pas si mal d'avoir euh, repoussé deux semaines, enfin je me suis toujours dit ça, Puis là je commence à me dire non, non on a vraiment marre, maintenant il faut que ça commence <rire>
0: Tu l'as tweeté, ça, d'ailleurs. J'ai
1: d'ailleurs tweeté, ouais, effectivement. J'imagine que tout le monde ne me lit pas, là, Moi, j'espère. <rire> il, il y a trop de déchets pendant l'été. Mais, mais du coup, oui, on commence un peu à piaffer, si bien qu'il a fallu prendre deux semaines de vacances pour que le temps passe un tout petit peu <rire> plus vite. Mais euh, mais oui, donc là, on est on est prêt à recommencer à les choses sérieuses dans moins de deux semaines. Donc là, on est on est content de commencer par bien. On a on a fait un choix arbitraire, euh, pas tant que ça, finalement, via pas tant par que ça. donc ça. alphabétique Donc on vous laisse imaginer qui, ce sera, qui sera le suivant, sur notre liste et du coup bah justement la, la, la pression du côté de Bienne, est-ce qu'elle est qu va être plus grande comme tu le disais en introduction avec, après une, bonne, une très bonne saison l'année la, dernière bon, on a posé la question à Laurent Kleisel tu as posé la question à, à Laurent Kleisel vu qu'il a un agenda de ministre on n'a pas pu se rendre en personne pour l'interviewer, pour parler un peu avec lui on, on lui a passé un petit coup de fil alors on écoute ce, ce qu'il a à nous dire On
2: va avoir trop de pression bon, de la pression il y en a toujours mais euh, trop de pression à cause du résultat du... Après dernier non parce que moi je sais bien c'est pas du tout le genre de la maison ça un autant les dirigeants que les que les, euh, les, les joueurs gardent les pieds sur terre alors évidemment les objectifs ont augmenté les objectifs euh, euh, ont été revus à la hausse par enfin, notamment lors euh, de, la, de la conférence de presse davant saison la semaine passée ils ont annoncé qu'ils misaient une place dans le top 6, alors que d'habitude, euh, l'objectif, c'était, euh, une qualification pour les playoffs. Donc, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience, que l'équipe, il y a quelque chose à faire avec cette équipe. Mais, euh, les, les melons n'ont pas explosé à bien, et puis, euh, ils il pas Ici, bien. Ici, bien. Ici, bien.
1: Alors, comme on vient de l'entendre, euh, l'objectif du côté de bien, c'est le top 6. C'est, ambitieux, tu trouves, Jean-François?
0: Bah, top 6 quand tu fais troisième de la, de la saison précédente, à mon avis, euh, tu, tu te dois, vis-à-vis -vis de tes supporters, vis-à-vis -vis de ton staff, vis-à-vis -vis de tout le monde, de, de viser au moins une position pareille, parce que de dire c'est les playoffs euh, en ayant engagé certains certains joueurs, en ayant pris, par exemple, Damien Brunner, en ayant pris d'autres jeunes, euh, moi je trouve que le recrutement est bon, on en parlera après, euh, top 6, c'est logique
1: logique, bien dans le top 6. Moi, je me dis, je me pose la question différemment. Ça veut les dire Les ambitions que... sont logiques, attention. Ah, les ambitions sont logiques, ok. Mais ça veut quand même dire que tu dois laisser 6 équipes derrière. Ouais. Pour, pour finir dans le top 6 de manière assez logique. Euh, moi, je me pose la question. Après, co comme chaque directeur sportif nous le dira à chaque occasion, euh, c'est une nouvelle saison qui commence en playoff, le, le premier peut être blabla éliminé, blabla. etc. On, on connaît un petit peu tout euh, tous ces trucs. Ouais, moi, moi, je suis, je suis un... Je peux pas, peux pas dire que je suis surpris, parce qu'effectivement, j'ai été surpris match après match l'année passée par bien. Franchement, mmh. je pense que les gens qui ont, qui ont suivi, euh, ou qui ont noté les, mes pronostics lors de la saison dernière,
0: bah, franchement, j'avais pas l'air malin. Ouais, mais franchement, quand tu penses Mike McManara, euh, Mike McNamara, Martin Steinegger, Anti-Tormen, <rire> et arriver quand même à faire troisième, c'est fort.
1: Ben, ça, ça prouve qu'il y a, finalement, il y a, il y a de la qualité, et que c'est peut-être une équipe qui était très sous-estimée l'année dernière, vais j'ai un peu de la peine à le rappeler, mais je les avais mis 11e, hein. mmh. donc l'année passée, c'était vraiment... Oh, je ne
0: mon... devais, a... devais pas les avoir classés plus haut.
1: Donc c'était mon gros flop de la de la saison dernière, et euh, souvent, je, je sais pas si, si j'avais mis 100 francs sur chaque fois que je mettais bien perdant, euh, honnêtement, franchement, <rire> je pense que je, je, je ferais des petits boulots à côté, là. Euh, donc ouais, je les ai sous-estimés la saison passée, mais à coup de pas. Maintenant, la seule question, c'est est-ce qu'il va pas falloir faire attention à ne pas les su surestimer cette année, justement, après une bonne saison je me, je me pose la question. Après, justement, tu parlais du, du recrutement tout à l'heure. Avant ça, il y a eu quelque chose de beaucoup plus important du côté de bien actuellement. À mon avis, ils ont mis beaucoup de, de cannes dans leur vestiaire. Ils ont réussi à prolonger leur gardien. On sait que la saison prochaine, le, le poste de gardien va être, euh, ça va être une sorte de, de, de carousel intéressant à suivre, même si ça commence déjà un peu à se décanter. Il est sous contrat, c'est un gros, gros truc pour commencer la saison. Et d'ailleurs, je pense que tu en, en as
0: parlé avec... Euh, Maître Kleisel. Ouais, on en a parlé avec Laurent, on l'écoute tout de suite.
2: Hilaire euh, a euh, tout de suite dit qu'il voulait rester à Biel, mais c'était avant qu'il y ait l'histoire à Géloni qui, qui s'en aille à, à Tsug. Donc, euh, là, il y a eu un petit, euh, on va dire peut-être que le, le fait que qui a eu la signature de Genoni, ça a peut-être accéléré le processus à Vienne, qui voulait peut-être se blinder avant le début du championnat, puis éviter toutes les di discussions à ce moment-là, donc euh, pendant la, la saison. Donc, on peut dire, finalement, c'est un mal pour un bien. quoi Puis les autres, Forster aussi, a toujours dit qu'il était bien là. Euh, je suis plus étonné que Fuchs, prolonge déjà deux ans. Ouais. Parce, parce que, c'est vrai, moi, je l'ai vu en préparation, je trouve qu'il a franchi un palier cet été. Euh, il vole sur la glace, quoi. c'est est de la préparation, on va dire. Il, il était au au Ruku Camp de Patrick Fischer en juillet, donc c'est un signe qu'on compte sur pour euh, d'autres aventures au-delà de son club, visiblement cette saison. Et puis, euh, euh, moi je trouve il, est, il avait des gros bonhommes à euh, Crutsingen le week-end dernier contre Mannheim là, le vendredi dernier, et des gros bonhommes en face de lui, salome et tranquille, euh, il n'arrivait pas à lui, piquer, à lui piquer le puck. Euh. Il m'impressionne en préparation, après il faudra voir ce que ça donne en saison régulière. Alors, moi je trouve que c'est. Plutôt que Hiller et, <rire> on parle de Hiller et de Forster, oui, c'est bien qu'ils aient prolongé, mais moi, je suis, je suis presque encore plus content qu'ils aient prolongé Fuchs, parce que, lui, il a un potentiel encore énorme à exploiter.
0: Alors, Laurent Kleisel, on l'a entendu, Greg, il est, il est chaud sur, euh, sur Jason Fuchs, euh, il n'a pas mentionné Kevin Fay, c'est le quatrième euh, mousquetaire un peu des, des, des prolongations de contrat. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses? Plutôt Hiller, Forster, ou bien?
1: Bah. Alors déjà une première chose au moment où tout le monde va se ruer sur okmanager.ch, euh, on va tous prendre Kevin, euh, on va tous prendre Jason Fox hein, parce qu'il est à 6 et demi, donc euh, à écouter Laurent Klaisel et à, à, à l'entendre euh, voler sur la glace. Moi je pense que honnêtement et je suis d'accord avec avec Laurent d'ailleurs, c'est c'est intéressant et c'est une très bonne prolongation pour deux ans. C comme il le dit c'est c'est pas un international mais pas loin et faut pas oublier il a, il a 22 ans Jason Fox.
2: C'est clair.
0: Et. Bon pédigré aussi. Hein. Et
1: exactement, ouais. Il a des bons gènes. Ouais. Il a, il a déjà une solide expérience finalement en Liga, parce que ça fait quand même 4 ans qu'il est par là, en Brie, à Bienne. Donc oui, d'avoir ressigné Jason Foot, ça prouve aussi peut-être le, le petit palier qu'a franchi Bienne, ou le petit ou l'énorme palier, si ça se trouve, parce qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient encore dans l'ancien stade de glace. C'était pas le, pas le même club, on va dire. J'ai vraiment l'impression qu'en se rendant à Bienne, je suis allé à l'entraînement l'autre jour pour. Pour, pour prendre la température, pour parler un peu à, à Antti Thurmanen, à Damien Brunner, etc. On, on voit qu'on arrive dans un, dans un vrai club professionnel, les, les exercices sur la glace, on voit qu'il y, y a un coaching staff qui est excellent. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai vraiment été assez impressionné. Donc oui, j'ai l'impression que le, le, le palier a été franchi sur la glace, mais dans les bureaux aussi. Et de pouvoir annoncer ce genre de signature, justement, c'est vraiment hyper hi important. Et ouais, K Kevin Feige, on l'oublie. On se rappelle d'une chose. Kevin Feige, il y a quoi Deux, trois ans c'était un défenseur qui vivotait entre la, entre un excellent de Ligue B à, à, à joie et un défenseur pas très productif en, en Liga. Maintenant, il vient de finir une saison à 20 points. Ouais. Il a un différentiel de plus 13. Alors, on sait, on doit toujours faire très attention avec Tout ce, ce plus-minus. Aucun problème avec ça. Mais toujours est-il qui qu fait une excellente saison l'année passée. Et quand il s'est blessé lors des, lors des demi-finales, c'était un gros gros coup dur pour euh, pour bien. Donc, la prolongation de Kevin Fay, moi, je, suis, je trouve que c'est également une... une une bonne chose, petit bémol quand même le concernant, c'est sa blessure de, de ce que je crois savoir, il est bien remis, il joue, il s'entraîne, mais est-ce qu'il n'y aura pas encore des, des séquelles Est-ce que, est que tout est remis comme avant Est-ce qu'il va être aussi bon qu'il était l'année passée Parce que l'année passée, il était vraiment excellent, ça peut être un, un petit point d'interrogation.
0: Et puis pour l'emplacer, de toute façon, ils ont pris Dominique Aigli. Ils ont pris
1: Dominique Aigli, ouais. c'est une bonne idée. Enfin,
0: hein. C'est hein. un bien grand mot, mais s'ils doivent trouver quelqu'un pour euh, prendre la place de Kevin Feige, ils ont Dominique Aigli. Et ça, c'est un des, des transferts les plus intéressants, je pense, euh, au-delà de d'Amien Brunner, au-delà de d'autres transferts en, en National League. Euh, c'est vraiment le truc un peu malin de la part de Bien.
1: Ils font ils font beaucoup de choses très très justes à Bien, je suis d'accord. Et l'année passée, euh, j'ai suivi un petit peu les le barrage... Euh... Cloten, Rappersville, j'allais voir un ou deux matchs. Durant la saison, Dominique je j'ai pas vu énormément Cloten, Donc, euh, j'ai pas fait trop attention. Quand, quand on voit Cloten, une fois de 7 en 14, on, on, fait, on se concentre déjà sur l'équipe qu'on est censé couvrir, on va dire. Nous, en tant que roman, bah, forcément, on va plus s'écrire sur, sur Genève, sur Lausanne, sur Fribourg ou sur Bienne. Donc, le défenseur de troisième ligne de Cloten, honnêtement, bah, il est là, on voit s'il est bien. Mais j'ai pu me concentrer sur lui un peu plus, avec un peu plus d'assiduité contre Rappersville, et j'ai trouvé vraiment que c'est un, un jeune qui m'a ouais, fait une très très bonne impression, défenseur droitier, c'est pas perdu, et, mais il est encore léger, donc, euh, et pour moi, c'est justement le petit problème de c'est il est a, à il a l'image de ce que je peux voir à bien c'est que c'est une défense qui est très petite, j'ai calculé hier soir euh, euh, à la louche, mais 1m81 un, un de moyenne, ouais, ils, m ont beaucoup de, ils ont beaucoup de petits défenseurs, et, et Dominique Elie, finalement, c'est un petit défenseur de plus, et euh, ils sont, ils ont ouais, justement fait, c'est 1m70 et quelques, et glisse c'est pareil, est-ce qu'ils vont pas manquer un tout petit peu de, de poids derrière Moi, c'est la vraie question que j'ai.
0: Oui, parce que la vitesse, c'est une chose, on sait que le hockey moderne est basé sur la vitesse, première passe, hyper important. Mais disons que si on a un défenseur qui est capable de faire une première passe à 1m85 ou un défenseur qui est capable de faire une première passe à 1m73, c'est pas tout à fait pareil. Exactement,
1: exactement. Alors après moi je vraiment moi je suis pas je suis pas un Ayatollah des babars derrière des, des gros <rire> défenseurs qui, qui viennent mettre des grosses boîtes partout enfin je pense qu'il en faut et avec Marco Morera, ils en ont un parfait exemple du côté du côté de Bienne. Ça, Krys aussi hein qui est, donc... Ça, ouais, ça il est, il est, il est, il est, il est robuste, mais il est pas beaucoup plus grand, il est pas aussi. Ouais, je pensais en robustesse, mais. T'as pu le mettre huit mais, mais après voilà, c'est un défenseur qui a 24 ans. Ils ont, ils ont une défense qui, qui, qui pour moi était l'année passée, c'était vraiment la raison pour laquelle j'avais bien aussi mal classé. Je me suis dit la défense, ça va vraiment être très, très compliqué. Ça s'est pas passé. Benoît Yaker est parti. Je, je pense pas qu'on puisse. Euh parler de clé de voûte, de la défense de, de Bien avec le départ de Bono Yekker, mais quand même, c'est un, un de leurs défenseurs les plus, les plus fiables l'année passée il faisait une très bonne première passe il, il, était, il était très bon, maintenant voilà ils ont, ils ont pris un risque en, en, en remplaçant euh, Lovequist par Salmela ouais. la filière nordique de Martin Steinegger je crois qu'elle est bonne il mm n'y -hmm. euh, a plus vraiment besoin de, de faire elle a déjà fait largement ses preuves est-ce que Salmela sera de nouveau une bonne, une bonne trouvaille de Steinegger bah D'ailleurs, j'imagine que Laurent Kleisel a un avis là-dessus.
0: Oui, alors justement, on va l'écouter sur les nouvelles signatures.
2: Live il un scouting exceptionnel, je trouve. A... D'ailleurs, Martin Steinegger n'est pas à tous les matchs du HCBN de la première équipe ça peut arriver que s'il y a un H&M qui joue, je sais pas, en ou à Lugano, je sais pas, lui, il va voir avoir Getsekan Lions contre je ne sais pas trop qui en junior élite. Il y a beaucoup, il y a toute une structure à Bienne dans le mouvement junior qui s'est mis en place. Il y a des professionnels avec Florian Nenni qui est le nouveau directeur, on va dire, qui a un peu déchargé Steinegger dans ce domaine-là. Il y a monde avec McNamara qui est par là, il y a Thomas Roust aussi, le... Qui, qui a un peu discuté dans le milieu, mais quand même, qui connaît aussi bien les, les jeunes pousses et c'est vrai qu'ils amènent chaque année, il faut reconnaître des joueurs qui, qui s'installent rapidement. Moi, je vois Michael Ugly, euh, en préparation, ça ne donnait pas l'impression que c'est un joueur qui avait joué qu'en Suisse Ligue, et puis qui était, euh, qui était dépassé. Moi, je suis encore plus impressionné par Dominique euh, Ugly. Celui-là, moi, je pense on va en parler dans quelques années, à mon avis, c'est le leader défensif d'un grand club, d'une équipe qui visera le titre, c'est... Euh, c'est vraiment un, un, super bon joueur. Et, il est, un petit gabarit, ouais. mais, euh, qui joue très, très intelligemment, quoi. Ça se remarque, euh, euh, tout de suite sur la glace, quoi. Il, 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 y a, il y a, jamais, les décisions sont prises rapidement. Il y a jamais le, le mauvais geste, le coup de en trop. C'est, ce, ce gars-là m'impressionne. C'est, euh, moi, je trouve le recrutement du HCDN. Alors, même si c'est pas, bon, il y a Brunet, on va dire. Là, Bien sûr. Même si c'est pas tape à l'œil, je trouve ça, ça c'est très solide, ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont amené, parce qu'ils remplacent comme des joueurs vieillissants, à la Souterre, à la Yogi, à la Wetzel. Donc, euh, c est, c est... je pense que moi, l'équipe s'est améliorée. Quoi.
1: Ici bien. Ici bien. Ici bien. Oui, puis l'équipe s'est renforcée, mais il me semble qu'on oublie quand même un, un nom, là. Damien Ria,
0: Damien Ria ouais, Ria, C'est super transfert, d'ailleurs, à part ça. Je trouve qu'on l'avait vu à Copenhague les deux, hein. Il jouait pas beaucoup, je crois qu'il était il, il, sur il a, il a joué
1: au début du tournoi, puis après, ben, une fois que les, les renforts d'Amérique du Nord sont petit à petit voilà. arrivés, il a, il a, il, a, il, a, il, est, il est resté en tribune, malheureusement.
0: Mais c'est un peu la même position que Damien Brunner, euh, notamment sur le powerplay. Il shoot de la droite, il est en bas, à gauche, comme euh, défenseur, entre guillemets. Euh, ça va être un, intéressant de voir pour euh, Thor s'il préfère jouer la carte de la jeunesse avec euh, un Damien Ria qui a 22 ans, je crois, et qui va euh, potentiellement partir en Amérique du Nord. On a vu euh, ben, aujourd'hui qu'il avait décliné l'invitation, parce que je crois qu'il est légèrement blessé, contrairement à... Il n'est pas encore tout à fait remis de sa blessure à la cheville. Il s'est blessé à la cheville en début
1: d'été. Voilà. Et euh, là, ben, lorsque l'entraînement, j'ai perdu un petit moment avec et... C'est rien de grave, il, mais, mais là il a un petit peu de retard on va dire en termes de, de conditions physiques, et il doit rattraper ce retard-là, donc je pense que traverser pour, euh, pour aller euh, montrer un demi-Damien Ria là-bas, ça ne servait pas à grand-chose. Voilà,
0: mais du coup Sigmund et Tobias Geisser, ils seront du camp des Capitals, pas Damien Ria. Euh, Damien Ria, il, a toujours, il y a toujours cette épée de Damoclès sur lui, pour le club hein, évidemment, puisqu'il y a cette possibilité qu'il traverse. Mais euh, là, il est à Bienne en tout cas, et du coup, euh, pour lui, ça va être une saison où il doit franchir un cap. Alors, on parlait aussi de Damien Brunner. Entre Damien Brunner et Damien Ria, je pense que, euh, d'ailleurs, même le prénom, c'est drôle. On verra il si, n'y euh, en a pas un qui va peut-être progressivement prendre la place de l'autre. Mais de Damien Brunner aussi, on en discutait. Euh, on, on attend pas mal parce que c'est une star.
1: Moi, j'ai l'impression que Damien Ria est prêt à exposer à Bienne en fait. Je pense que c'est un joueur que j'ai tout bien aimé à Genève. Enfin, je, je trouve qu'il il est beau avoir joué. Euh, il fait pas vraiment de vagues, mais il est hyper efficace. Et moi, j'adore ce genre de joueur-là. Et c'est un buteur. Et des gens qui sont capables de, de, de finir une saison avec autant de buts que d'assistes, moi, je, je trouve que ça, ça claque sur, une, sur, sur un CV, on va dire, et finir avec 7 buts, 7 assists, je sais pas, je trouve que ça, ça me prouve quand même que voilà, le mec, il s'est planté des goals. Et tu le
0: vois quoi? 15 buts, 15 assists?
1: Ah, S'il arri arrive à ça cette saison, c'est vraiment magnifique,
0: ouais. Et puis Damien Brunner, pour moi une saison réussie c'est euh, allez on va dire 35 points ça dépendra de, de du prix payé par Bienne mais je pense que 35 points c'est c'est pas mal qu'est-ce que t'en penses
1: Ben là sur la sur la préparation il il, il joue avec euh, avec Pou Pouliot et, et Rayala. Je pense que cette ligne là en tout cas elle peut elle peut faire peur à tout le monde et si on a un Damien Brunner qui est en bonne santé et avec, avec Pouliot, j'ai l'impression que t'es de toute façon bon. Mm -hmm. Il me semble que tous les joueurs avec qui Pouliot joue, il les rend meilleurs. Il a cette capacité-là. Et avec un playmaker comme Pouliot, un buteur comme Rayala, et un joueur, bah, Laurent Klaisel parle, parlera de, de, tout à l'heure de, 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 du cas d'Amien Brunière, un peu, euh, on va dire quoi, créatif, ouais. ou fantasque, je sais pas comment, comment le, le décrire. Cette combinaison-là, elle est, elle est potentiellement explosive. Et, euh, 35 points, il ne les a pas faites depuis qu'il est de retour en Suisse. On, a, on, a, on, a souvent, on est souvent aveuglé par le nom derrière le maillot, j'ai l'impression, avec Damien Brunner Il a été pas mal blessé quand même. Il n'a il a pas fait de saison complète depuis qu'il est de retour en Suisse. Il revient d'une blessure assez sérieuse. Donc je pense qu'il ne faudra pas non plus trop en attendre dans, en, en, termes, en termes comptables. Il faudra voir son, son implication au quotidien. Et sache honnêtement, l'étiquette la, la, de Diva qui lui est collée au dos par, par tout le monde... Des fois, je me demande si c'est pas un petit peu injuste, parce que finalement, on a, on a, on a un joueur qui est assez, comment dire, il, il est, il est techniquement très doué, il est virevoltant, il est, et du coup, forcément, tu le vois bah, sur la glace, tu, tu le vois, et forcément, bah, il y a un caractère qui peut peut-être aller avec, qui est peut-être plus, moins passe-partout dans un vestiaire, et du coup, ça, ça peut provoquer quelque chose. Mais moi, dire que c'est, c'est une diva, c'est un joueur qui, qui passe pas bien dans le vestiaire et que... C'est un, c'est cancer dans un vestiaire. Franchement, moi, j'arrive pas, j'arrive pas à l'envisager. Peut-être que je me trompe. Je suis allé parler avec lui, justement, un moment l'autre jour, et, et, je lui ai dit, ouais, mais bon, quand tu arrives dans le vestiaire à Bienne, c'est Damien Brunner qui rentre dans le vestiaire à Bienne, tu sens un regard différent des, des autres, puis c'est presque foutu de moi, quoi. Il dit, mais non, quoi. Si, si je rentre dans, dans le, dans le vestiaire, bah, c'est un gars de plus qui vient s'entraîner, et puis c'est vraiment, j'ai vraiment senti qu'il était assez sincère, c'est l'état d'esprit dans lequel il est. Et, et, là, il a vraiment un truc à prouver. pas bah, J'imagine pour, que pour son ego de passer de Détroit où ça s'est fini comme on l'a vu après à New Jersey ça s'est mal passé il rentre à Lugano avec un contrat en béton armé ça se passe très mal à tel point que Lugano rachète son contrat pour qu'il qu qu puisse signer à bien derrière en tout cas s'il avait le melon avant j'ose espérer que là il l'a plus du tout
0: <rire> et ben d'ailleurs en parlant de Damien Brunner euh, Laurent Gleisel a un avis assez similaire au tien, Greg.
2: Ah bon, Daniel Broulet parce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un gars, euh, contrairement à beaucoup de joueurs dans le milieu, il n'a pas de filtre quand il parle aux médias, et puis il dit ce qui passe directement dans, <rire> dans la tête, ça sort. Et puis après les deux matchs qu'il a week-end dernier contre les équipes de, de DEL, il, il a dit qu'il a, <rire> a bien souffert, il a bien ramassé, et puis c'était très 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 dur. Quoi. Mais il a quand même marqué un joli but en prolongation contre il et la Bruner en powerplay euh, un peu qui arrive à ligne bleue et boum dedans, quoi, ce qu'on attend de lui alors, moi je pense, moi je suis assez positif déjà c'est un joueur que j'aime bien parce que je trouve que ça manque un petit peu de ces joueurs qui sont pas formatés ou qui peut un peu se passer n'importe quoi avec quoi. tout à fait je ça, ça amène un peu de fun dans, dans cette league et puis dans une équipe alors il ne pas que des joueurs comme ça mais en avoir un dans une équipe c'est bien et puis moi je pense à tout avec Brunner c'est qu'Antiton a... Mellon est un, est, un, est un fin psychologue c'est un gars qui va, à mon avis, euh, il va être taper sur les pour toute la saison en lui rappelant que c'est quand même un des meilleurs joueurs en Suisse, qui sait faire plein de trucs, etc. puis qu va, qui va, qui, qui saura parler à Brunner, je pense. Alors moi, je suis assez confiant, je pense pas qu'on aura le Brunner qui va nous faire une saison à 60 points, mais euh, à mon avis, il aura, il aura quand même euh, son mot à dire, les fiches de statistiques, je, je, je pense pas que ça sera un élément perturbateur.
1: Je pense que Laurent, il, il a totalement raison quand il parle d'Anti-Termannan. C'est aussi finalement un renfort de Bienne cet été, parce que l'année passée, il a, il a fait le pompier, il a fait ça très 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 bien. Mais là, il a fait toute la préparation, c'est sa préparation, c'est les lignes qu'il qu met en place dès maintenant, c'est son système. Il a, il a du temps pour le mettre en place, donc je pense que c'est un, un gros renfort. Et il y a un nom qu'on a oublié, c'est Ramon Tanner. Là aussi, pour ceux qui jouent k okay manager, il va être à 1 en début de saison. Donc, le, en général, c'est le gars qu'on prend et on oublie qu'on l'a sur la quatrième ligne. C'est pas perdu de l'avoir à mon avis quand, euh, quand on martyrise les défenses de, de junior Elite, ça peut bien se passer en haut de temps en temps. Surtout justement avec un scouting comme celui de Bien, qui, qui est intelligent. S'ils sont allés chercher, c'est pas par hasard. Et euh, ah, peut-être qu'on en rigolera en fin de saison quand il aura fait zéro match et puis qu'il aura il, aura il aura poncé le banc. Mais si à 1, je pense que ça se tente à Ramon Tanner.
0: Tu penses que ça peut être un Valentin-Nusbaumer un peu 5 buts euh... On verra, on verra. Je
1: ne je sais pas, je ne je l'ai pas, pas vu jouer avec bien durant cette préparation comme, comme Laurent a, a dû le faire. Donc euh, s'il ne l'a pas mentionné, peut-être qu'il n'y a pas raison de le mentionner, moi je me borne à, 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 à penser que le scouting de Bienne est excellent. Et quand on a été formé à Davos par Arnaud Del Courteau, je pense pas que c'est un manche et ces statistiques euh, le, le prouvent les de ces deux choses me font dire que ça, ça peut être une très bonne surprise donc comme euh, comme le dit Laurent on place dans le top 6 c'est quelque chose qui te semble euh, c'est ton pronostic aussi ou toi tu tu penses quoi de de ce bien version 2018-2019
0: ben, une équipe qui s'est améliorée mais les autres se sont améliorés aussi euh, du coup je les placerais allez moi je les mets septième septième en playoff comme Kleisel je suis tout à fait d'accord euh, mais euh, avec peut-être un peu la, la gueule de bois de la superbe saison de l'année passée et toi
1: ouais, justement cet c't aspect là il est assez intéressant à, à noter c'est l'année d'après il faut, faut recommencer tu dois te recommencer à zéro finalement ce qui, ce qui se passe l'année passée il faut, faut essayer de l'oublier et il et y a un il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'année post-finale de Fribourg-Gotteron. Euh ils passent pas très loin, ils perdent 4-2 ce Ferre contre en finale. Durant l'été, débarque Thibaut Monnet, top scorer de Zurich, débarque Timo Elbling. Tout le monde se dit ah bon, attends, l'équipe elle s'est quand même bien renforcée, ça là maintenant, ça ça joue le titre quoi ou du moins pas moins que la saison d'avant. Donc on peut regarder que vers le haut du côté de Fribourg. Et ça s'est moins bien passé, élimination en demi-finale si je me rappelle bien, une saison régulière qui était moins aboutie, puis ça a été un peu le décrescendo qui a, qui a amené au, au départ de, de Hans Kosman, il, il a commencé là finalement ce décrescendo. Donc euh, oui, tous les signaux sont positifs Fabienne, moi je mets quand même un tout petit bémol, mais je pense qu'une pla place en playoff, j'ai honnêtement pas encore fait mon classement, donc je peux pas... Si, 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 je si je mets bien finalement 9ème il ne faudra pas me, me taper dessus mais ouais. top, top 8 ça, ça m'a l'air réaliste mais c'est toujours la même chose ça, ça, ça se joue en, en 3 tiers ce championnat il y, a, il y aura le, les 3 derniers où on a tous un peu les mêmes, les mêmes noms il y a les 3 premiers où on a tous à peu près les mêmes noms puis là au milieu il y a une sorte de il y en a 6, a, en a 6 là au milieu dont il faut trouver euh, celui qui aura la place du con qui va finir 9ème en gros, on, <rire> on caricature mais c'est à peu près ça et du coup, il y a 5 chances sur 6 que bien soit en playoff. C'est comme ça que, comme moi, je le vois. Avec un, 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 plafond à 4 ou 5e, ça, c'est réaliste. Mais 9, ça l'est aussi, finalement. C'est par là au milieu que ça va se jouer pour, pour cette équipe. Mais oui, si on doit juste regarder la lignée de nom, bah, cette équipe, elle, elle est, elle est bien construite, elle est belle, elle est intelligente, elle est bien coachée. Donc, euh, comme je disais au tout début de, de cette séquence, la défense. Je vais vraiment revenir là-dessus c'est léger, trop léger, ben, Laurent a vu Salmela jouer, il, se... il a pas l'avis définitif, il, se... il le met pas en doute, mais il arrive pas à être définitif, ça va être la très grosse question. Si ce, si ce Salmela tient la route et c'est un... un, vrai défenseur dominant, je pense que, je pense
0: que Bien sera bien. J'ai d'ailleurs posé la question à Laurent Kleisel et on écoute sa réponse.
2: Oui, playoff, oui, oui. Bon, franchement on bah, Moi je dis ça pour finir dixième. e quoi. de finir 10 Non, mais je, je, euh, franchement c'est comme je disais avant, c'est un peu surévalué la saison passée quoi, je pense euh, cette demi-finale pas loin même très proche contre Lugano, c'était presque euh, c'était trop, il faut, il faut reconnaître quoi mais euh, moi je trouve l'équipe est solide la seule grande perte c'est euh, Yaker, qui mine de rien était un gars qui jouait quand même entre 25 minutes par match euh, en fin de saison ouais. qui, est, qui est très solide défensivement et puis c'est vrai qu'il faut reconnaître que même si c'est pas un grand nom et que c'est pas une star du championnat c'est quand même un joueur qui fait du bien dans une équipe Alors ça c'est une perte mais je trouve que là, chez Lied a compensé euh, énormément à, à, à plus compensé ses départs après, il faudra voir aussi ce que, ce que vont vraiment Hans Sisson, Salmela, le défenseur finlandais, parce que, préparation, on peut jamais trop dire ce que, ce que vont Tout à si fait. Ils un peu sur un patin, quoi. Donc, il euh, faudra aussi, ça dépendra aussi beaucoup de lui, hein. Si c'est une pive, <rire> on pourra peut-être être mal, quoi. Non, mais <rire> moi, je suis assez confiant, je, 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 vois un top 6, faut pas être trop ambitionnant. Je pense qu'une classe dans les 6, c'est tout à fait raisonnable pour lâcher bien.
1: Donc voilà, on a fini cette euh, cette séquence euh, sur le HCBN ben, on va encore remercier Laurent Kleisel d'avoir euh, fait l'amitié, d'être d'être présent sur ce podcast. On va essayer de temps en temps, alors si possible, aller voir les gens qui ont des agendas moins chargés que Monsieur Kleisel <rire> de les voir en tête à tête euh, pour pour les prochains épisodes. Ben, on va on va essayer de temps en temps de, de parler avec des spécialistes des clubs parce que nous, nous on, on doit essayer de suivre un petit peu tout. Donc euh, je pense que c'est toujours un, un plaisir. Mais bon, il n'y a pas que pas que le HC bien dans ce, en ce début du mois de septembre. Il y a, y a le Zan HC qui a, qui a réalisé quand même un, un joli petit coup euh, sur le sur le marché des transferts en, en blindant Tobias Stéphane. Trois ans, attention, à partir de la saison prochaine. Hein, vous l'avez sûrement déjà lu dix mille fois depuis depuis l'annonce. Bon, un club qui signe Tobias Stéphane, je pense qu'on peut difficilement dire que c'est une mauvaise idée. J'ai j'ai l'impression, je sais pas ce que tu as ce que tu en as pensé.
0: Alors euh, une mauvaise idée, difficilement une mauvaise idée. T'as tout à fait raison, je crois que il suffit de regarder ces statistiques pour euh, pour être convaincu euh, de la pertinence du choix de Tobias Stéphane. euh Je crois qu'il tourne en saison régulière parce que ça va être important. En saison régulière, c'est un rock, il est quasiment jamais blessé. Euh, il va arriver à Los à 35 ans. Un peu plus de 35 ans, mais pour un gardien, honnêtement, hein, on parle pas d'un attaquant. On parle pas de Damien Brunner, On a moins de, comment dire, de de, de réserve quant à l'âge d'un gardien par rapport à l'âge d'un attaquant. Il y en a
1: Siller à 37 ans. Et voilà. Je crois que c'est pas un problème. Et à bien Christophe
0: Ué quand il est arrivé à Lausanne, il a aussi euh, tenu la baraque. Je dis Harry Soulander est resté très longtemps dans la cage de Zurich en étant exceptionnel. Donc pour ça, c'est pas un souci. Euh, certains critiquent. Le fait que Lausanne ait pris euh, un troisième gardien, si on veut, puisque Luca Boltzhauser et Sandro Tsovkirchen sont encore, euh, seront encore sous contrat en 2019-2020, donc quand à Tobé Stéphane, mais euh, j'ai parlé avec Alston. lui ce qu'il disait c'était que finalement, je lui ai dit est-ce que euh, c'est une année de. comment dire, de. d'évaluation pour euh, les, les deux gardiens là, il m'a dit oui, mais ben, on a voulu leur euh, les mettre euh, au courant pas qu'ils apprennent ça au mois d'octobre, parce qu'il faut savoir que Lausanne, évidemment, ne, normalement, ne, ne, ne donne pas ses transferts avant la fin de la saison. Donc et c'est une très bonne chose, d'ailleurs. Et c'était une très bonne chose. Ils, ils ont été... On leur a un peu forcé la main, selon Yann Alston, parce qu'aussi, c'est une, une position qui requiert euh, quelque chose de particulier, parce qu'un gardien, justement, on sait que mentalement, si jamais il y a un souci, et eh ben, euh, on peut vite se retrouver dans la panade. Donc, euh, d'avoir annoncé... C'est dommage, finalement, mais c'est un mal pour un bien. Et, euh, pour revenir au fait qu'ils ont, ils auront trois gardiens sous contrat, bah, ben, cette saison 2018-2019 pour Sandro Tsukirchen et Luca Botsauser, ça va être de savoir qui mérite finalement le plus sa place aux côtés de Tebe Stéphane. J'ai mal à penser que l'un des deux va pouvoir revendiquer une place de titulaire à partir de 2019-2020, donc quand Stéphane arrivera, mais qui sait, hein, c'est pas, euh, c'est pas coulé dans le, dans le béton. Mais quand un joueur comme Tobias Stefan euh, arrive sur le marché à euh, une position aussi importante que celle de gardien, je pense que on fait pas bien son boulot si on n'essaye pas de l'attirer.
1: Il y a un petit, petit truc qui me, qui me faisait réagir quand, quand tu parlais de ça. Là où je suis pas tout à fait d'accord sur, euh, sur, sur Kirchen et Bolzazar, c'est qu'en fait, Tobias Stefan, s'il y avait 75 matchs en saison régulière, il y jouerait les 75. Il y a 60 minutes à chaque fois. Il est jamais, jamais, jamais reposé. Il, il joue tout le temps tout. On se rappelle, quand il était à Genève... Euh, Enfin, Deuxième gardien, j'aurais pu le faire, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu, tu vas prendre deux, trois packs à l'entraînement, donc je rigole évidemment.
0: Non, mais il y aura l'âge aussi qui peut jouer. Hein. Alors
1: là, je peux jouer un petit rôle, mais honnêtement, Tobias Stéphane, c'est un gardien qui joue. Point. C'est le premier nom que tu mets sur la feuille de match, il n'y a pas de moment où il est reposé. On se rappelle que tu parlais de Soulander tout à l'heure, alors c'est pas le même âge, on est d'accord, mais à un moment, il y, avait, il y avait une alternance qui avait été créée pour, pour, Avec euh, pour faire venir Fueller gentiment, etc. Là, ça ne va pas arriver. Si Tobias Stéphane joue, allez, sur 50, Bien sûr, on parle d'un gardien en pleine santé, tout, tout va bien dans la saison de Tobias Stéphane. 45 matchs, c'est qu'il y a eu un pépin. C'est qu'à qu un moment, il s'est fait la cheville. Quoi. Donc, moi, je vois pas et Sandro Tsukoshen et Luca Bulsauzer rester pour prendre les miettes de Tobias Stéphane. Donc, à mon avis, si euh, l'un ou l'autre explose cette saison, c'est évident qu'il ne sera pas là la saison prochaine. Mais l'autre aussi, à mon avis, et j'ai déjà entendu... Alors c'est toujours des bruits de couloir, faut faire très attention, on est bien d'accord, mais Sandro Kouturkirchen n'est pas content de ce qui s'est passé, et il est déjà allé en parler.
0: D'accord, ça... il n'était déjà pas très content quand on avait évoqué euh, à Lausanne le, la possible arrivée de Retobera.
1: Exactement, ça avait, ça avait déjà un peu euh, grincé. ce truc au passage, apparemment de ce que j'ai entendu, Giannini était aussi euh, courtisé, alors après c'est exactement ce que tu disais avant. Quand Léonard Villanière arrive en fin de contrat, c'est, c'est le job du GM ou du directeur sportif de l'appeler, et de dire puis venir chez nous.
0: Enzo Corvi, Gregory Hoffman, pareil.
1: Voilà, donc ça, et après, c'est souvent un petit peu agent talk, c'est, c'est bien que le nom de mon, de mon client, il soit, tout à
0: fait. Ça, ça, on, ça, on
1: connaît. Mais Lausanne était dessus, était dessus, ça, je le sais. Et, euh, c'est, c'est intéressant de voir que, bah voilà, après, il faut pas, faut pas avoir fait euh, OK à l'EPFL ou à l'Uni pour se rendre compte que le problème de Lausanne, c'était le gardien. Parce que, les, les deux Edsour et Edsour et Bolsauser c'est pas des gardiens qui vont t'amener où Lausanne a envie d'aller ouais. parce que quand on voit l'équipe qui est en train d'être construite à, à Lausanne les, les investissements qui sont faits à Lausanne actuellement parce que c'est lourd il y a, y a vraiment là j'ai fait on, 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 on parlait avec un un, un un directeur sportif récemment Il me dit top 4 budget de la ligue actuellement je dis t'exagères un peu il me dit non top 4 c'est, j'ai, aucune preuve pour la, pour euh, dit, pour étayer ça, mais dans le milieu, c'est ce qui se dit actuellement, c'est que Bien est à la hauteur d'un Zoug. Lausanne, Lausanne. Euh, on a trop parlé de Bien, là. Ouais. En fait. <rire> Merci. C'est qu'actuellement, Lausanne est à la hauteur d'un Zoug en termes de budget. Ce qui est quand même assez colossal. Et donc oui, il y a des investissements. Et justement, quand t'as une équipe qui est qui, est, qui, est, qui coûte à ce prix là euh, qui, a, qui coûte ce prix là forcément tu dois avoir un gardien à la hauteur c'est pas possible Moi je pense que sur Kirchner l'année passée c'était vraiment problématique Boltzer à Cloton honnêtement c'était c'était Il dur. a quand même
0: fait quatre blanchissages c'est 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 irréel hein, quand on regarde ça
1: Ouais ouais mais moi j'ai je pense pas que c'est quelqu'un qui tu peux pas être convaincu Alors, par, tout à fait. Par, parce que c'est fait. ce qu'il a fait en passé Le câble Boltzer honnêtement je pensais qu'à Cloton ça allait bien se passer c'est difficile à dire que ça s'est mal passé à Cloton parce que euh, ben voilà, c'est une équipe qui est reléguée. Le gardien, il a jamais l'air malin dans, dans une équipe où, ouais. où ça se passe mal comme ça. Donc, lui, on va dire qu'il a un, il a un bail sur la saison passée. On, on peut pas trop juger. Donc, faut l'avoir. Ça va être intéressant d'ailleurs. Parce que si gualt est excellent cette saison. Mm -hmm. Et que tu dis, waouh, lui, ça peut être notre numéro un. Dans la presse alémanique, il y a le chiffre de 650 000 francs de salaire pour Tobias Stéphane qui est sorti. Ça me choque pas. Bah, ben, moi, j'ai entendu 2 100 000 sur trois ans donc ouais. je pense que à 2-3 cacahuètes par-ci, par par-là bonne cacahuète d'ailleurs au passage <rire> mais quand même, on est dans cet ordre de grandeur-là si un Boltshauser que tu payes pas ce prix-là, performe cette saison ça pourrait presque être un, un regret entre guillemets pour, pour le Dan de se dire bon bah, est-ce que franchement on n'aurait pas pu investir cette différence ailleurs pour nous renforcer, je sais pas mais au, au bout du compte t'as Tobias Stéphane, certes il a 35 ans les gardiens ils vieillissent aussi, il ne faut quand même pas le négliger. Tous ne vieillissent pas, comme Dominique Kazak ou euh, Harry Soulander, c'est normal. Mais je pense que en, en engageant Stéphane à, à son gardien pour rentrer dans sa nouvelle patinoire, oui. et moi j'ai vraiment l'impression que c'est l'idée actuelle, c'est de dire, bon, bon gardien, on, a, on a deux ans pour mettre en, sur pied une équipe qui va donner envie de venir dans, dans notre nouvelle patinoire. Et pour moi, Yann Alston fait, fait juste. J'ai pas toujours été tout le temps convaincu par ce qu'il a fait, mais là après il a des moyens où c'est beaucoup plus facile de, facile entre plein 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 de guillemets. Hein. Ouais. Mais honnêtement bah je pense qu'on préfère être euh, dans, dans, dans la peau de Yann Alston que que de Paolo duca à Ambrì au moment de construire <rire> son équipe. Enfin c'est c'est une évidence. Maintenant il a quand même des, des contingences budgétaires avec lesquelles il doit il doit jongler. Mais oui non Tobias Stefan c'est je pense je pense que c'est Bon, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire sur le marché actuellement, si on part du principe que Giannini est signé par Zoug, bah derrière tu vas chier Thomas Stefan.
0: Oui, c'est ça. Et puis moi, le seul petit bémol, c'est la question de Thomas Stefan en playoff. Je crois Zoug, ils n'étaient pas hyper contents de sa, de sa, de sa dernière série de playoffs. Euh, J'ai regardé un peu les statistiques, effectivement, il y a des matchs très bons, puis il y a des matchs où il est à 88%. C'est évidemment on en demande un petit peu plus à un gardien de ce style. Euh, à voir comment ça peut jouer avec euh, avec une autre défense. Mais euh, il a quand même fait, si je ne m'abuse, deux finales de National League, enfin, de LNA. Il euh, n'y a pas beaucoup de gardiens qui peuvent se targuer en Suisse d'avoir fait des finales. Je pense qu'on a air encore en activité. Hein, on a air on a Jeloni et on a Merzlikins. Comme Suisse Ouais, enfin... Ouais, ouais, on a
1: Benjamin Comte, du coup. ouais qui a toujours 22 ans. On oublie, mais <rire> il aura 22 ans jusqu'à la fin de sa carrière, moi, compte, mais il fait toujours partie des jeunes gardiens de la Ligue.
0: Voilà, mais qu'est-ce qui reste encore Les autres, bah ils ont jamais fait Robert Maillard Ouais. Deux Deux, pardon. C'est ouais. quand même un... Non,
1: non, je, je suis d'accord avec toi. Puis bah ben, voilà, Zoug, est-ce est que Zoug a raison de s'en séparer Justement parce qu'en playoff il a un petit peu sous-performé. Ah, oui, mais... T'as d'aller sur le marché. Ouais c'est ça. Il vient chez toi. Il signe un contrat à longue durée il y, y a rien à dire là aussi finalement les, les moves ils sont assez logiques ça m, ça m'attriste un tout petit peu que le cas Stéphane soit déjà réglé pas j'aurais bien aimé voir ce qui se passe et le cas Hiller aussi au passage mm -hmm. parce que moi ce ce manège qui est en train de se préparer avec les gardiens il
2: me
0: plaisait beaucoup Ou il te plaît parce que c'est les pour une fois bah Lugano aussi Merzlikins traverse Bernd, qui n'a pour l'instant pas de gardien euh, titulaire ça change un tout petit peu le rapport de force parce que c'est les c'est les gros en fait qui sont en, en demandeur peut-être Davos
1: Davos a pas de gardien enfin moi, entre Gilsen et Van Pottenberg, il y en a juste un qui est plus grand que l'autre, mais honnêtement, il n'y en a aucun qui m'a convaincu. <rire> C'est juste. Zurich, alors ils font un titre avec Fleur, ferrer fait des, des playoffs incroyables. Est-ce qu'ils sont convaincus à long terme avec lui
0: il a aussi Ils ont quand même Schlegel, sont... qui est pas mal. Hein.
1: Ils ont Schlegel, mais peut-être. Ont... Oui, ils ont Schlegel derrière. Est-ce que Zurich peut se contenter, entre plein de guillemets, de, de Schlegel Je ne sais pas. Puis là, ce qui va être intéressant, il ben, y a Rapport qui... Qui, qui part avec euh, Maybelline Nifler, qui, est aussi une, euh, qui a était excellent l'année passée en, en Ligue B, en Suisse League. mais il ouais, y, a, y a deux ou trois paramètres qui ne sont pas encore clairs au poste de gardien. Il y aurait une concurrence marrante à suivre du côté d'Ambri, mine de rien, avec euh, Conce Manzato, je pense que ça va, ça va être sympa de voir ce qui se passe là-bas. Bref, c'est un poste qui est intéressant, et ce qui va se passer cette saison, ben, pourrait pour déboucher sur des trucs assez intéressants, Malheureusement, bah voilà, Hilaire et TVS Stéphane sont hors du marché, mais bien joué à, à Bien d'avoir blindé Hilaire et à Lausanne d'avoir su mettre le grappin sur, euh, sur TVS Stéphane. puis comme tu disais Jean-Fred, euh, Berne n'a toujours pas de gardien. Maintenant, honnêtement, quand, quand tu as 10 internationaux sur la glace, euh, tu peux te, te permettre de mettre un gardien, même avec 4 étrangers. Il peut être étranger à Berne, il n'y a aucun problème. Par contre, ben voilà, on, a, on a lu euh, Tagesspiegel, ce ferreur de, de la semaine passée, où la NZZ, l'un des deux journaux euh, alémaniques, qui a fait part d'une euh, volonté des clubs. Il y, a eu, il y a eu des discussions entre les directeurs euh, sportifs pour augmenter, la, pour, pour réfléchir à l'augmentation. En, en Suisse, on se calme. Hein. <rire> on réfléchit à l'éventualité de peut-être penser à voter sur l'augmentation du nombre d'étrangers dans quelques années. Mais quand même, on, on en parle. Et... Et le nombre de 6 a été évoqué, il y en a même, même certains vont plus loin et pensent 8 étrangers. Toi, t'en penses quoi?
0: Ben, pour avoir discuté avec euh, Marc Luty, qui fait partie justement de la, enfin, de la fronde, mais en tout cas de ceux qui veulent 6 étrangers, euh, je suis assez convaincu, je lisais le, le pour et contre dans, euh, sur le matin.ch entre Cyril Pache et Emmanuel Favre, j'étais plus d'avis, euh, d'Emmanuel Favre, de, de partir avec six étrangers, parce que je pense que ça baissera le, quand même les salaires des joueurs euh, d'appoint, on va dire, de troisième et de quatrième trio. Et puis effectivement, euh, un, un Bern peut, euh, sans avoir besoin de, de, de griller des cartouches, se permettre d'aller chercher un bon gardien. On avait vu quand ils avaient pris Stepanek pour remplacer Marco Burer, quand il avait sauté, quand il était blessé et qu'ils avaient peut devenus champions. Finalement, euh, c'est un, un poste où on peut quand même trouver Barry Brust. Enfin, les exemples sont 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 nombreux de bons gardiens sur le marché. Euh, surtout que la, la Suisse avait l'habitude de sortir des très bons gardiens. Puis là, on est on est plutôt sur une période un peu plus de sécheresse à ce niveau-là. Mais du coup, peut-être que Lankhaizel, on va pas le réécouter là-dessus, mais il m'a il, il m'a dit très justement, il dit ah ben, en Suisse, on est comme tu disais avant, on est les rois du consensus. 6, 4, oh bah on va trancher à 5. On fait un petit <rire> pas en avant. Et je trouvais que c'était assez juste.
1: Moi, je trouve assez rigolo quand même d'avoir Berne qui commence un peu à couiner en disant oh, « On s'est fait voler notre gardien, c'est pas bien, la concurrence, ceci, cela. » Il faut savoir que Berne a profité, a profité, ils ont fait en sorte que, mais ils avaient une position dominante en Suisse avec 52 000 abonnés à l'année, ils réfléchissaient même pas, ils envoyaient la lettre, c'était payé dans les 3 jours. Et ils avaient une manne financière suffisante pour pouvoir, en gros, étouffer le marché. Mm
0: -hmm.
1: Ta quatrième ligne, c'est Biber et Gracie. Là où d'autres se disent, ouais peut-être qu'on va monter des jeux, non, on va faire ci, on va faire ça. Non, eux, c'est Biber et Gracie. Je... Pour moi, Gracie, c'est un super joueur. Et... Biber, ben, voilà, c'est un, un autre profil. Mais Gracie, euh, moi, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un peu déçu de le voir euh, finir en, en quatrième ligne bernoise. Du coup, de, de voir Bern, commencer à se mettre dans la position des des pauvres, on va quand même pas exagérer, mais se mettre à la hauteur de tout le monde et dire eh, ⁇ Il faut qu'on réfléchisse parce que quand même, là, il y a un petit problème. Mais pourquoi Parce que toutes les infrastructures se sont modernisées partout. Oui. Enfin, L'effet hein. nouvelle
0: patinoire que je ne voulais pas croire, ben, finalement, Bien je sûr, suis forcé de... Constater
1: une que... évidence. l'exemple parfait actuellement, c'est Bienne. Mais même euh, Zouk aussi, hein, Mais alors, les Zouk sont historiquement quand même dans les clubs un plus peu riche, plus nantis. Mais mais l'exemple parfait, c'est bien bien. Ils ont ils ont ils ont parfaitement géré leur nouvelle patineur. Même si les discussions que j'ai eues, on m'a quand même un peu fait comprendre que l'aspect loge et euh, restauration un peu plus VIP, on va dire, n'a été pas totalement pas optimalement optimisé. <rire> pas, pas optimisé. Mais euh, ceci mis à part, ça leur a ramené plus d'argent ils ont, ont investissent intelligemment parce que c'est toujours la même chose si, si on, enfin, un club bien dirigé avec plus d'argent ça va bien se passer il a, il a Lugano à certaines époques même bien dirigé enfin, même avec plus d'argent ça, ça se passait pas bien il y avait des salaires de, de fou qui étaient donnés à gauche et à droite de manière un peu euh, bizarreuse quoi. Et, et du coup oui nouvelle patinoire, nouvelle patinoire à bien Zoug un petit peu plus d'argent effectivement euh, Lausanne, ben, ça se voit clairement, elle a fait une nouvelle patinoire. Euh, maintenant, Lausanne est un, est un candidat sur quasi tous les dossiers. Ben, Fribourg est en train affranchi voilà. le, le pas le pas d'avoir l'horizon nouvelle patinoire. sachant aussi quelque chose. Et on le voit avec Lausanne quand, quand tu as un horizon où tu vas pouvoir dépenser plus d'argent ça te permet d'être plus ambitieux aujourd'hui exactement plus agressif exactement ça permet de donner les contrats plus longs en disant ok dans le nouvelle patinoire ça va se passer comme si comme ça les projections sont les suivantes et du coup bah, l'écart entre Zurich et Berne on va dire pour schématiser et la suite c'est amenuisé oui. grâce à ça et, et maintenant il y, aura, il y aura un fossé qui va se créer entre justement les, les clubs qui ont réussi ce, 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 virage, ce ouais. virage là et, et Lugano l'a pas réussi, par exemple. C'est intéressant de voir. Alors, ils ont d'autres moyens de fonctionner à Lugano. C'est beaucoup plus éphémère quand même.
0: Mais on voit, c'est très drôle ce que tu dis, parce que Davos, ben, peine. Lugano, on verra. Euh, Langnao, malgré un nouvel île fils, ça reste Langnao. Donc, là, ils sont un petit peu aussi limités par le, le bassin de population. Hein. Bien sûr. Euh, et puis, euh, la Valachia, on nous annonce un peu l'Arlésienne. On nous annonce, oui, oui, c'est bon, la nouvelle patinoire va arriver, mais. Quand est-ce que concrètement, elle sera là C'est ça, ça, ça encore euh, à voir. Et il y a aussi un problème
1: de bassin de population. Et puis, il y a un problème. Voilà.
0: Oui, ça a des fans un peu partout, mais l'ancrage euh, local de... avec des grandes entreprises, c'est compliqué.
1: Et, et là, on en, on en revient du coup à Genève, qui n'a pas d'horizon Nouvelle Patinoire. Enfin oui, l'horizon, ça fait 10 ans qu'ils l'ont, mais il oui. n'y a, a pas de date. Voilà, si les travaux se passent bien... Le premier match de telle saison, on sera dans notre, euh, dans notre nouvelle patineur du trèfle blanc ou que sais-je. Ils l'ont pas, ça. Et, jusqu'à présent, ça, ça fonctionnait ou pas. D'ailleurs, on se rappelle que la saison passée, ils ont perdu 7 millions. Alors, avec une gestion, je parlais de gestion un petit peu particulière tout à l'heure. Là, on est en plein dedans. Euh, mais ça, ça va devenir urgent. Et quand on voit les résultats des autres clubs dans une nouvelle patineur, avec des nouveaux moyens de, de rentrer de l'argent, bah, Genève a, intérêt de, de de pas trop laisser passer ce train-là parce que ça va être difficile de, de régater à, à moyen terme voire à court terme.
0: Et puis si on revient sur le, le sujet 6 étrangers ou 4 étrangers toi es on a bien à digressé à là on a bien ouais. digressé ouais toi t'es pour euh, favorable à quelle solution
1: instinctivement moi je serais plutôt pour du 6 étrangers également parce que je crains pas pour l'équipe nationale moi cet argument-là franchement je, 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 je le vois pas il y a combien joueurs de quatrième ligne de, de clubs qui vont du coup perdre leur leur place qui, vont, qui vont, qui vont au championnat du monde avec l'équipe de Suisse. C'est, des joueurs qui sont dominants dans leur club. Ils vont pas être moins dominants parce que le club a engagé à moindre coût un, un Slovaque, un Finlandais, que sais-je, ouais. pour jouer en troisième ligne ou en quatrième ligne. Alors, moi, cet argument-là, je le balaye. Donc, six étrangers, ça, ça me semble pas, pas être scandaleux, en tout cas, de, de l'envisager. Ça va augmenter le niveau du, du jeu. Mmh. Parce qu'il ne bah, faut, pas, faut pas se le cacher. Si tu peux payer 100 000 francs de moins un joueur à, à compétence égale, je pense que tous les clubs vont se dessus, auront plus d'argent à dispatcher ailleurs. Ça va forcément baisser un petit peu le, le salaire moyen. Donc ça va aussi ça devrait aider les clubs. Parce que là, il y a une vraie surenchère. C'est une évidence.
0: Ouais, et puis moi, je pense aussi que si tu, prends, tu proposes à certains joueurs, je prends des joueurs français, allemands ou peut-être autrichiens, euh, qui sont extrêmement doués, mais qui jouent dans leur euh, championnat en ce moment, mais à qui on propose peut-être 200 000 francs, ils sont là, mais waouh, génial Donc, Et c'est des joueurs qui potentiellement peuvent être meilleurs que certains joueurs suisses que tu payes euh, relativement grassement. Donc je pense que le niveau ne va en tout cas pas en pâtir.
1: Donc ouais, après 8 étrangers, je sais pas. Honnêtement, c'est trop. J'ai pas réfléchi suffisamment à la différence entre 6, 8... Plutôt une augmentation, j'y suis favorable. Après, à quelle hauteur Je pense qu'effectivement, dans bon, au pays où cons le consensus est roi, à mon avis, Laurent Kleisel a donné un argument massue. Quoi. On va revenir, parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, cinq étrangers, on, on y était. Ouais. Donc, euh, pour pourquoi pas Après, on est en Suisse, donc il euh, faut, faut laisser un peu de du, du temps pour réfléchir, pour se peser, pour, euh, pour en discuter. <musique> bon, on arrive au... Au bout de ce, de ce marathon consacré à, à moitié au, au HCBN. Euh comme toujours, euh, vous pas de, de nous suivre Facebook, Twitter, Instagram, sais-je, tous tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. On doit pas être euh, on doit être présent, je pense. Et on est en train d'essayer de vous concocter un petit concours pour euh, pour ces prochaines semaines. Euh, restez connectés. Encore deux semaines à tenir. Courage. On y est bientôt à, ce, à cette reprise du championnat. D'ici là, on va encore bah, passer tous les clubs en revue ces, ces prochains temps. Euh, bonne journée.
2: Bonne journée.